0: Hoje é muito comum o jogador de futebol, quando faz um gol, ele levantar a mão para o céu, agradecer a Deus. É muito comum ele se declarar evangélico, mas nem sempre foi assim. Nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, surgiu um movimento chamado Atletas de Cristo, na época liderado pelo goleiro do Atlético Mineiro, João Leite. Nele também participou Silas, que jogou na Seleção Brasileira, na Copa de 1982. E esse movimento começou a se alastrar pelo Brasil e muitos atletas foram alcançados pelo Evangelho. O tempo passou. Aqui em Pernambuco, muitos jogadores se converteram, declararam a sua fé em Jesus Cristo. E hm, nós temos a satisfação, a grande alegria de saber que um outro movimento também está ganhando espaço aqui em Pernambuco, que é o Atletas Cristãos. Hoje, no Direto ao Ponto, nós vamos falar sobre futebol. Vamos falar sobre atletas na vida e na fé. Esse é o tema do programa de hoje. Ao meu lado, um convidado super especial que já me deu muita raiva que já me deu muita tristeza, mas por que será? Daqui a pouco eu falo. Mas antes de começar a nossa entrevista, o nosso programa de opinião, eu quero convidar você, meu querido, que já é fiel, toda segunda-feira às sete da noite, está ligado, assistindo o programa Direto ao Ponto. Um programa que não tem rodeios, né? os convidados vão direto ao assunto e realmente tem contribuído muito com os temas colocados aqui pela nossa produção. Você que está nos assistindo, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, canal do YouTube Canaã Recife, tá certo? Procure Canaã Recife nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, Facebook. Não esqueça de ativar o sininho, tá bom? O sininho para que você possa estar atualizado de todo o conteúdo, seja de cultos ou de programas. Todo o conteúdo que é gerado aqui da Cana Recife com o intuito de abençoar você e sua família, tá certo? Estamos juntos. Começa agora então, direto ao ponto. Deixa eu apresentar o meu convidado. Ele é um grande conhecido da nação rubro-negra de Pernambuco. E por que não dizer dos tricolores também, né? Dos alvirrubros, porque o Albérico nos anos 90 ele jogou, acho que, que uma década inteira no esporte, jogou no Náutico também. Por ironia, começou no Santa Cruz, mas não teve a oportunidade. Mas ele fez história no Clube do Leão aqui de Pernambuco. Não é? E eu disse que ele me fez raiva porque eu sou tricolor, né? Eu torço pelo Santa Cruz. <risos> mas nós somos do mesmo time da fé. Servimos a Cristo e o bom... Albérico, quer é saber que esse time não, não empata e não perde, nunca, só ganha de goleada, que é o time da fé. Albérico, seja muito bem-vindo. Albérico Santiago, bem-vindo ao Direto ao Ponto, Albérico.
1: É, boa noite, Lucas, a todos aqueles que estão nos acompanhando né, no Direto ao Ponto. É um prazer estar aqui com vocês né, e uma satisfação de revê-lo. E... Gostaria de muito de contar um pouquinho da minha história para todos aqueles que estarão nos acompanhando aqui nessa, nessa noite. né? E vai ser muito bom esse papo com, com você, meu irmão. E tenho certeza que vamos ser muitos edificados aqui um para com o outro. Com certeza,
0: com certeza. Vamos orar nesse momento para iniciar, não é? Sob a direção do Espírito Santo, tenho certeza que você vai gostar muito do programa de hoje, amém? Oremos, Pai querido, Pai amado, nós sabemos que tudo tem um propósito, amém. quando nós estamos envolvidos na tua obra, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, assim como tu usastes no passado, teus servos, e o Senhor não pode contar com aquele que está morto, como o Senhor disse para Josué, o Senhor conta com cada um de nós, a fim de que o Evangelho continue sendo propagado, é um privilégio para nós, a missão não foi dada a anjos, não foi dada a querubins, a serafins, Amém. não, a missão foi dada ao ser humano, a missão de pregar o Evangelho, o Senhor disse, e de pregar o Evangelho a toda criatura, o Senhor disse também, fazei discípulos, Amém. e nós aqui estamos Senhor, através desse programa, Através de um tema como futebol, através do tema atletas na vida e na fé. Nós queremos alcançar muitas vidas, em okay. especial aqueles que estão ligados ao esporte. Senhor, assim como, se, como tu tens usado esse tipo de movimento, como, começando lá atrás, nos anos 80, e tu continuas até hoje alcançando, Dá direção ao teu servo, que entende que foi vocacionado e comissionado para trabalhar com essa juventude no esporte, no futebol. Nos dê direção, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. amém. Albérico, você falou para mim que esse ano está completando meio século. E se envelhece, né? Meio século... É... Peguei pesado, 50 né?
1: 50 anos. <risos> Interessante, Lucas. Que é. Eu completo o ano é, teoricamente no dia que Jesus nasceu, né? Mas, é, 25 gente, de dezembro. É, 25 de dezembro. O dia é. conhecido, né?
0: <risos> Rapaz, a concorrência é desleal. É,
1: é desleal, é desleal. Mas está <risos> é, de boa. É cinquentão, né? E com muita saúde, graças a Deus. Deus tem me dado é, o privilégio de de alcançar 50 anos, né? É, gozando de saúde, a gente não tem. A minha musculatura já não é mais a mesma, a musculatura quando trabalhava, jogava futebol, a musculatura era, era firme, hoje está tudo flácido, rapaz. <risos> não tem nem como é, correr mais, eu, eu não tenho mais essa firmeza nas pernas. Mas, Mas
0: a fé. É,
1: a fé não. A fé inabalável.
0: Eu falei da tua idade, na verdade, porque eu quero saber, desses 50 anos, quantos anos dedicado ao futebol?
1: Então, foram 20 anos jogando futebol, né? Acho que foram. É, 20 anos assim é, que tive a experiência de jogar em grandes clubes, é, ir para ir jogar em alguns estádios diferentes, em Maracanã, Morumbi... Fala um
0: pouco é, da tua trajetória, dos, dos então, times que assim, você atuou.
1: Eu iniciei a minha trajetória, Lucas, é, iniciei na Escolinha do Santa Cruz. Só que, é, no ano de 88... É, eu o ano fui é, o, eu fui convidado para jogar é, os jogos escolares no Maranhão e o treinador é, era o treinador do esporte e na volta ele me convidou para fazer um teste lá no esporte. Né? E imediatamente eu fui, eu não estava sendo aproveitado no Santa Cruz, eu fui, fiz esse teste e, e, e a diretoria do esporte pediu para que meu pai fosse lá assinar a documentação. Então, eu iniciei a minha trajetória no esporte no ano de 88. E joguei do ano de 88 até é, janeiro de 2000. Então, foram 12 anos... Eu trabalhei ali no esporte, fui formado no esporte, fui campeão juvenil, campeão juniores, campeão de aspirante, campeão 96, 97, 98, é, 99, dois, campeão da Copa do Nordeste. Até o, 2000, até, o,
0: até o ano que disseram que time que está ganhando no é, mexeu. É, até
1: o tempo que o, a diretoria fez lá uma campanha, que time que. É, que Está ganhando não se mexe tá ganhando não se mexe e o que acontece é que eles mexeram tiraram eu Wallace e Sangalete. né aí a gente foi para o náutico e, e a gente conseguiu ser é, exa campeão pelo náutico porque a gente tinha sido penta pelo esporte, pelo esporte e, é. e a gente foi exa pelo náutico e é foi tudo que <risos> que o esporte Mas não queria é,
0: é interessante que o náutico ele foi exa né é. e tanto ele tirou o, o Hexa do Santa, não é? Isso. Na, isso. foi na época que eu acho que eu não era nem nascido ainda, foi na época, época década de 70, uhum. é, e tirou o Hexa do esporte, do né? esporte, isso, isso. O, o isso. Náutico realmente... É, é, é Náutico é... é Hexa é, três é, vezes, é, né é, é, Hexa... Hexa por ter alcançado os seis isso. É, títulos seguidos e porque uhum. tirou do esporte e tirou isso, do Santa Cruz. Isso, né? isso, isso, isso. Agora... É interessante, você saiu do esporte e foi campeão pelo Náutico.
1: É, então, você assim,
0: saiu do Santa Cruz, Santa Cruz não lhe valorizou. Isso. E você foi campeão é. pelo esporte, inclusive algumas vezes em cima do próprio Santa, Santa Cruz. Isso,
1: isso. Então, assim, aí, eu,
0: aí eu te pergunto, aqui entre nós, o Santa Cruz chegou a te fazer algum convite, não?
1: Não, assim, na verdade, eles não... Eu, eu, eu era escanteado lá na escolinha do Santa Cruz.
0: Não, mas eu de quando você começou sua carreira vitoriosa de uma década no
1: esporte. Eu não me lembro de proposta vinda do Santa Cruz, não. Que eu me lembre, não. Mas, assim, é, quando eu saí... Quando mas
0: eu, eu acho que vontade tiveram. Ah. Pensaram assim, rapaz, albérico, que a gente não valorizou aqui, o rapaz agora, tá, o goleiro está aí no esporte, foi muitas vezes campeão... Com certeza, eu acho que tiveram não, vontade. É, deve ter, eu acredito. Viu, deve albérico? ter
1: acontecido. Né? O desejo... Mas não, não me recordo de ouvir proposta é, do Santa Cruz, não.
0: É, a gente está começando aqui o programa falando um pouquinho da vida do Alberico. É? O Alberico, é, como já falou, na década de 90, ele teve assim, muitos campeonatos... É, que ele teve êxito né? Que alcançou aí na, ao longo da sua vida Ao longo da sua carreira profissional é, Só para concluir, Albérico é, Fala um pouquinho da trajetória De outros clubes que você passou Até fora de Pernambuco
1: Então, é, quando eu saí do Náutico Eu fui para Matonense E logo em seguida Voltei para o CRB E em seguida fui para o Cururipe E no ano de 90 e, Acho que 2003 eu fiquei parado. Aí o que acontece é que o professor Givanildo da Oliveira me me ligou e para saber onde eu estava eu disse que estava em casa. Aí ele disse ó oh, é, tem um, um treinador é, querendo um goleiro lá no River do Piauí. Você quer ir? Eu disse não professor. É, eu vou eu vou pode pode mandar ligar para mim. Aí eu fui joguei no River acho que 2003. Aí, quando foi 2004, o professor Givanildo ligou para mim novamente e eu disse, professor, aí eu disse, você está onde? Eu disse, estou em casa, professor. Quer vir para o Fortaleza? Eu disse, rapaz, se eu tivesse rejeitado o convite que ele me fez o ano passado, com certeza ele não teria me convidado para jogar no Fortaleza. Então, fui para o Fortaleza em 2004 é, jogo em 2004, 2005, 2006 e ali foi o entendo Lucas que foi um, um tempo de reavivamento profissional na minha vida, né? foi experiências assim maravilhosas naquele clube, fui campeão 94, campeão 95, fui campeão, é, ajudei o, o Fortaleza a subir é, de divisão fui campeão 2006 também então assim foram foram três anos assim espetacular fui acolhido pela uma igreja lá igreja congregacional pastor fernando fernandes não sei se se você conhece mas foi um, foi uma família que nos acolheu a minha família assim com muito carinho e faço é, tem a amizade desse, desses amados irmãos até hoje, rapaz.
0: Agora, tem uma história aqui interessante em relação ao Fortaleza, que coincidentemente, logo quando o que chegou aqui para participar do programa, conversamos né, nos bastidores e olha que situação interessante. Lá no Fortaleza, você encontrou com dois amigos que isso. também passaram pelo esporte. Quais foram os goleiros que... Você encontrou lá.
1: Bosco e Magrão. Pronto. Magrão veio embora para o esporte e Bosco ficou lá para brigar com... <risos> é, disputar a titularidade comigo. Pois
0: é. Então vamos lá. O Bosco também é um servo de Deus. Sim, sim. Certo? Sim. O que aconteceu? Naquela época, eu lembro que eu tive um sonho. Ah, veja, eu torço pelo Santa Cruz, né? Numa dosagem leve. Viu, gente? Leve. É... E eu sonhei que eu, Alberto, que estava dando uma força para o Bosco. Dizendo, Bosco, fica assim não. Eu lembro claramente do sonho. Eu dizia, Bosco, fica assim não, rapaz, Deus é contigo, Ele vai te dar vitória. Eu estava consolando o Bosco. Não estava evangelizando, porque sim, até sim. no sonho, eu sabia que ele era evangélico. Uhum. Veja, aquele sonho, isso é para quem acredita em sonho, viu gente? Foi uma coisa tão forte que mexeu comigo. E naquela época, eu conheci o Leonardo Sullivan, que é um famoso torcedor rubro-negro, né? cantor sim, sim. Leonardo Sullivan. Leonardo. Aqui de Pernambuco, como você conhece também. Sim, sim. É que também se tornou evangélico.
1: É verdade. E o
0: Leonardo Sullivan, falou... quando eu falei para ele do sonho, ele disse, rapaz, eu tenho o telefone do Bosco. Você quer falar com ele? Eu disse, quero. Quero porque o sonho me incomodou. Aí, quando eu liguei para o Bosco, eu disse, Bosco, eu não lhe conheço. Olha, eu torço pelo Santa Cruz. Viu? Mas é por isso que eu estou ligando, porque eu, como torcedor de Santa Cruz, eu sonhei com você. E nós somos do mesmo time da fé, servimos ao mesmo Deus. E eu estava ali consolando. Eu lhe pergunto, mas você está passando por alguma luta? Ele falou, Olha, Lucas, não, está tudo tranquilo na minha vida, mas eu recebo. Aí eu disse, Então, meu irmão, olha, foi isso, eu vou, tô, vou falar só um sonho para você. Eu estava ali consolando, lhe dando uma força, ali animando. E aí. É, Albérico, eu lembro que poucos dias depois, você vai lembrar, sim. teve um jogo fatídico do esporte com o Marília.
1: Sim, sim. Você
0: lembra do placar?
1: Rapaz, não lembro, não.
0: Você lembra de Brasil e Alemanha, não lembra?
1: Sim. Quanto foi o placar? 7 a... 7 a 1. Um. Um.
0: O Marília deu de 7 a 1 um no esporte. E sabe o que aconteceu? Quem levou os 7 gols? Bobô. Foi Bosco. <risos> e aí, depois desses 7 gols, surgiu uma crise que foi para a imprensa, em relação a bosca e tudo mais. E aí eu liguei para ele de novo. Eu estava com o telefone dele, eu falei, meu irmão, agora eu estou entendendo aquele sonho. E eu disse para ele naquela noite, olha, Deus vai te honrar. Aonde você for ele vai te honrar. E eu lembro que naquele mesmo ano ele foi para o Fortaleza. Só para o pessoal entender, naquela época...
1: A, acho que ele foi para o Cruzeiro inicialmente, não?
0: Eu, não, eu acho que foi Fortaleza. Foi? Foi o Fortaleza, porque... Hum. Olha só o que aconteceu, é, o Fortaleza estava, não estava cotado para subir, sim, quem sim. estava era o Santa Cruz e o Brasiliense, Isso. e do nada, o Fortaleza começou a ganhar, você estava lá, você sabe, uhum. e o Fortaleza ascendeu à primeira divisão, e de fato, o Bosco foi honrado porque estava lá. Sim, sim. Então, é, é interessante essa história, eu não, não esqueci, quando você falou que também estava lá, é. Aí eu disse, não, eu vou ter que contar essa história do programa Porque foi algo assim que marcou a minha vida assim Em relação a sonho profético Porque foi profético na vida dele Porque Sim. ele saiu do esporte humilhado Devido àquela situação E foi honrado no Ceará Como você também, além de ser honrado aqui Também foi honrado no Ceará Foi algo que te marcou, né, o Ceará, né É
1: verdade, assim Eu tive uma experiência no Fortaleza assim Bem marcante, Lucas é, tive a experiência de pegar pênalti de Rogério Ceni, é, tá lá no canal do YouTube a noite de Alberto. e Rogério Ceni bate é, bem, né? Então assim, no jogo o que teve uma experiência assim. Normalmente a gente que a gente eu normalmente eu gostava de deitar e premeditar na concentração, premeditar o que eu iria fazer no jogo. Né? Uhum. Aí o que acontece? Eu deitei durante a tarde, aí, o sono da tarde, eu comecei a premeditar o que eu iria fazer no jogo. Aí o que acontece é que eu, eu começava a premeditar, aí disse a bola vem aqui, eu vou sair, vou pegar, eu vou sair rápido. e Daqui a pouco ouvi um, algo falar o meu coração, o pênalti vai ser batido do lado direito. Aí eu disse, rapaz, isso não, isso não é <risos> Foi coisa. Mesmo, assim. mesmo. Aí o pênalti vai ser batido do lado direito. Só que o Fortaleza estava bem mal, já estava se arrastando, entendeu? Aí eu disse, rapaz, não vai acontecer pênalti, não. Aí o que acontece? A gente fez 1x0 no Murumbi, 1x0 é, no, no São Paulo. Né? Aí daqui a pouco o um menino aqui, é, o meu zagueiro, fez um pênalti. É, aí é, o menino chegou é, Na verdade o rapaz Ele foi e fez um gol Contra a gente Aí no final Aos 45 Outro só Pênalti Só que assim é, Eu já tinha pego muito um, Rogério Senna Batendo falta Não tem igual não rapaz Era só no ferro Vum, 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 vum. Três bolas, quatro bolas. Eu fui lá buscar todas elas, Lucas. E assim, foi o dia assim, que Deus realmente glorificou o nome dele na minha vida, naquele jogo. Né? Aí daqui a pouco... Não bastasse as faltas, aí é, tem o um pênalti. Daqui a pouco, é, o pênalti no final do, do segundo tempo. 45 minutos. Aí... Aí... Quem... Quem, quem veio bater o pênalti? Rogério Senna. Eu disse, rapaz... Aí o que acontece? Eu lembrei lado direito. da voz que Deus... Que foi realmente Deus que falou ao coração. O pênalti vai ser batido do lado direito. Aí, meu amigo, eu só fiz esperar. Esperei, esperei e saí rápido. Aí levantei o dedo para cima e glorifiquei o nome de Cristo. Né, porque realmente foi... Foi Deus que, que fez isso, entendeu, Lucas? É assim, Eu sou muito grato ao nosso Deus, porque grandes coisas ele fez por minha vida, grandes coisas ele tem feito pela minha família. É, isso realmente não tem como eu, eu mensurar a alegria que Deus proporcionou para a minha vida durante a minha carreira no meio do futebol.
0: Maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você lembra que, antes de começar o programa, eu disse que eu ia fazer uma pergunta sim, que é comum sim. se fazer, né? Rapaz, eu, eu gosto muito de futebol. Tanto de assistir, como de jogar também. Apesar de que, a, que na situação que eu estou, eu estou mais para bola do que para jogador. O negócio tá sério. Mas, Albérico, eu lembro que, na minha época, que eu jogava quase que todos os dias... Na minha época de adolescência, criança, adolescência, eu tenho uma, uma, uma lembrança muito grande. Na hora de escolher o time, ninguém queria ser goleiro albérico. E ficava assim, ah, tu pega, depois tu pega. Aí um dizia assim, rapaz, meu dedo está tá inchado, Ah, a minha mão está doendo. E ninguém queria ser goleiro. Aí eu te pergunto, por que você escolheu ah, ser goleiro albérico?
1: Lucas, deixa eu te contar alguma, uma experiência... É, de infância, né? Eu nasci e me criei no bairro do Ibura, né? E eu era eu era eu era cercado por muita muita gente assim que não era gente boa, entendeu? E, e, e existia uma quadra lá chamada na R5 chamada Bocumoco, não sei se se vocês conhecem, mas assim, o que acontece é que é, eu jogava, alternava. Jogava no gol ou jogava pela lateral. Né? Só que é, is, existia um grupo de extermínio, não, lem, não sei se vocês lembram, chamado Irmãos Coragens, que era um grupo de extermínio que agia lá...
0: Deve é, ter no, saído muito no, do Bandeira 2. Não é, é estranho, não. É, o nome não. No,
1: no bairro do Ibura, é, exterminando alguns... Algumas pessoas, e o que acontece é que esses, esses camaradas eles pegavam, eles chegavam na quadra, pegavam as armas dele, botavam na camisa, botavam de lado da quadra. Aí a gente que estava jogando, a gente subia e ficava sentado lá. Aí o pessoal jogava, é, entrava lá. Aí quem é que joga no gol? Aí o pessoal apontava para mim. Aí o pessoal apontava para mim. E, aí o Também que acontece? Ninguém
0: queria, é, ninguém
1: queria. Ninguém e queria. O que acontece é que eu ia jogar lá naquele meio daquele pessoal e assim eu tinha que dar a vida. Entendi. Eu tinha que dar a vida porque se eu tomasse gol fácil lá, os caras queria, com certeza ia querer. É, arruinar com a minha vida. Mas, assim, eu... Quer dizer que é, a você, graça você aprendeu a de agarrar é, na pressão? Ó, pressão. Deixa, deixa eu falar. É, eu, eu acredito, que, Lucas, que meu pai contribuiu muito para me tirar desse ambiente, porque foi meu pai que me levou para o clube para iniciar uma trajetória no futebol. E, com certeza... Isso mudou a minha história, Lucas. O, eu estava é,
0: o futebol foi um canal, então. É
1: o, o a, a o meio que que eu estava inserido. Provavelmente eu não eu acredito que eu não estaria vivo. Só que a graça de Deus é, em, é, é, é maravilhosa, Lucas. É indescritível. Deus ele proporcionou que eu fosse fosse tirado desse ambiente, fui envolvido. Eu, eu entrei no esporte, eu só faltava bater continência, porque era major, era capitão, era, era tudo. E, assim, isso, é, é, esse ambiente me trouxe muita disciplina, Lucas. Eu, eu aprendi a acordar cedo, a me alimentar bem, a cuidar muito, bem do meu corpo, porque a gente entende que, como atleta, o nosso corpo é, é nossa ferramenta de trabalho e, e a gente precisa cuidar muito bem
0: dele. Mas você planejou algum dia dizer assim, eu vou ser um atleta profissional, um jogador de futebol, vou jogar no esporte o no Náutico, Então,
1: a gente sempre... Foi acontecendo a gente, na sua é, vida. a gente sempre sonha. Todo atleta, todo menino, jovem, ele sonha jogar futebol. Todo peladeiro. é Todo peladeiro é, é assim. Eu, eu imagino que muitos desses meninos que hoje jogam futebol, eles sonham é, em ascender dentro de um clube de futebol. E comigo não era diferente. É, com todos esses meninos que... É, a gente tem acompanhado, a gente tem acompanhado é, alguns meninos que são da base dos clubes, que sonham fazer carreira no futebol. Mas a gente sabe que muitos desses meninos não vão fazer carreira, não vão conseguir êxito, é, jogar futebol profissionalmente. Mas a gente tem conversado com esses meninos, Lucas, que eles precisam ter plano B, plano C, porque, se não der no futebol, você precisa ter estudo para que, de repente, é, você caminhe por caminhos que Deus, ele de repente, não quer que você seja jogador de futebol. Deus quer que você seja um profissional em, em qualquer área que não seja futebol. Agora, você falando nisso, a gente percebe que são poucos os
0: jogadores que têm essa preocupação, Sim, né? sim. que acham que vão estar com essa condição eternamente. E, na verdade, não é bem assim, não é? E aí vem aquela realidade depois, quando já não há mais espaço no futebol, até pela idade. E aí vai fazer o quê? Não é? Muitos ainda conseguem ter êxito, vão, continuam no futebol sendo técnico, não é? tendo alguma função não é? administrativa ou alguma função diretamente ligada às quatro linhas do campo. Não é? Outros trabalham também com é, campos de futebol, Oferecendo espaço para revelar novos talentos nas comunidades. Então, a gente ouve falar, alguns amigos seus trilharam sim, esse caminho, sim. né? Como Sandro.
1: Sandro tem o campo Nildo, de né? futebol. Nildo, eu não sei Teve. se ele ainda tem, né? É lá em Cadeias, né? É, eu é. mas eu acho que quem tem campo de futebol é, é Sandro, eu sei que ele tem. É, tem alguns amigos meus que estão fora do estado também têm campos de futebol. É. Mas, assim, é, trabalhando na área, acho que são poucos. né São poucos, é, é verdade. É,
0: nós vamos para o um intervalo agora, Alberico. Sim, e aí, no, no segundo bloco, nós vamos falar do movimento Atletas Cristãos.
1: Bacana, é? bacana.
0: Como também você foi alcançado, porque a primeira experiência que você teve foi através desse movimento né, que surgiu na década de 80, 90, que era os Atletas de Cristo. E depois você teve uma experiência que você vai, vai falar para gente, né? que foi uma isso, lesão que isso. você teve. Daqui a pouco, o Albérico vai falar sobre essas experiências que ele teve. Agora, a experiência do Albérico com Cristo no futebol. E como ele tem sido usado hoje dentro de um espaço que o pastor, o, o pastor dele abraçou a ideia. Inclusive, esse trabalho que é a Quinta Super Fair Play, é, que... Eles, através do apoio das igrejas, realizam, inclusive passaram aqui pela Canaã um período, eu lembro muito bem disso, e eles têm é, trabalhado de uma forma muito especial. E ele vai falar sobre os frutos, daqui a pouquinho, sobre esse movimento. Eu vou fazer uma pergunta polêmica para ele, hein? Daqui a pouquinho, se prepare, Albérico.
1: Ah, tá bom. É uma
0: pergunta polêmica, tem que ir direto ao ponto, não pode fazer o rodeio. Mas antes, eu quero lembrar para você que esse programa é um conteúdo gerado pela Igreja Canaã Recife. E vocês sabem, com essa pandemia, não é, é as, as igrejas, de uma forma geral, têm feito um trabalho maravilhoso de lives, de transmissão de culto e tudo mais. E, obvia, obviamente, tudo isso tem custo. não é E você que tem sido edificado através desse programa, você pode estar nos ajudando. Você que é membro da Canaã, você pode ofertar você pode dizimar através dos contatos que você vai ver na sua tela agora. O IBAN, para você que está fora do país assistindo e quer ofertar. Tem o PIX, que é a forma, a forma mais dinâmica e moderna hoje não é? de transferência de dinheiro. Você pode também estar fazendo seu PIX ou através de transferência bancária. Não é? Tem o QR Code aí também, enfim as várias formas de você poder estar ajudando e investindo nessa terra fértil, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho, hoje com o tema, no Direto ao Ponto, Atletas na Vida e na Fé, com o goleiro, o ex-goleiro, seria, seria assim, Amém. né? Ex-goleiro albérico Santiago, que fez história aqui em Pernambuco, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Direto ao Ponto. Hoje, o tema Atletas na Vida e na Fé. Recebendo com muito carinho, Albérico Santiago, ex-goleiro do esporte, do Náutico e de outros clubes do Brasil. Albérico, eu falei que ia fazer uma pergunta polêmica. Pois não. E não pensem que eu, que eu falei para ele aqui no, no intervalo que pergunta ia ser. Ele não sabe qual é a pergunta. Mas Alberico, é... A gente sabe que houve uma época que havia um preconceito. As pessoas que, que tinham o, o evangelho como algo assim que é, não chamava atenção, via os atletas assim de uma forma diferente, houve uma época de preconceito mesmo, né? que logo, logo quando surgiu aquela, aquele, aquele gesto de levantar a camisa com uma, uma, uma frase, algo evangelístico, mas hoje nós vivemos um tempo diferente. Sim, sim. Hoje em dia parece que é moda dizer que é cristão, parece que é moda dizer que é evangélico, parece que é moda levantar a mão para o céu e agradecer a Deus quando se faz um gol ou quando se agarra uma bola. Eu te pergunto, na, claro que é a tua opinião, você acha que tem muito essa questão de moda, de evangelho, digamos assim, de portas largas, ou realmente está havendo uma série de conversões, e quando eu falo de conversões, eu falo de mudança, porque, veja bem, nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Sim, sim. E nós sabemos que o jogador, ele ganha muito dinheiro. É verdade. Dependendo sim. da carreira dele, se ele é um bom jogador, ele consegue ganhar muito dinheiro. São contratos, são... Aí, 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 veja só, o ser humano tem um grande valor, né? Sim. O ser humano. Inclusive, a Bíblia diz, nada vale, nada vale, diz o comprador. Uhum. E, e, e esse texto que está lá em Provérbios, a gente poderia levar para o lado espiritual: que o inimigo diz que o ser humano não vale, mas tem um valor tão grande que foi comprado pelo sangue de Jesus, não é verdade? Verdade. Engraçado que na vida normal, digamos assim, no cotidiano, às vezes a, o homem não tem o seu valor, mas no futebol tem. Às vezes, às vezes um jogador é vendido por muitos dólares. Não é? é vendido por muitos reais É vendido por muitos euros Aí diz, puxa, aquele jogador tem um grande valor E aí muito dinheiro Aí vem carro importado Vem tudo que um jovem Que não tem a direção de Deus gostaria Sim Vem o lado da imoralidade, da prostituição Que para muita gente é normal Chama atenção E aí é por isso que eu estou falando dessa questão de evangelho de portas larga, largas, que a pessoa diz que é de Jesus, mas, ao mesmo tempo, não tem mudança de vida. Então, você acredita que está realmente acontecendo um grande mover de muitos jogadores que se declaram evangélicos e têm testemunho? Ou você acha que tem um pouco dessa questão da moda também de ser crente?
1: É, Lucas, é, com toda sinceridade, em, em todo o tempo existe... Aqueles que se dizem cristãos e não são. Né? Assim como existe pastores que se dizem pastores e não são. Isso... É, ou seja, acontece
0: em outros segmentos também, é, não só no esporte.
1: Em, ou seja, é, policiais que se dizem cristãos e não são. É, delegados que se dizem cristãos e não são. Advogados que se dizem cristãos e não são. Jogadores de futebol que se dizem cristãos e também não são. Isso é só Deus. Ele sonda o coração do, dos homens. Né? E a gente, é, por mais que a gente é, diga que seja, a gente não sabe.
0: Ô, ô Bérico, é. e esses que verdadeiramente são... É porque mostram pelo testemunho que são. Você deve conhecer muitos, graças sim, a Deus. Sim, sim, sim. Aí quando surge, ah, ganhou o campeonato, não é? foi campeão pernambucano, vou usar como exemplo aqui Nossa Terrinha, coisa que você foi campeão pernambucano, aí, aí naquela roda de amigos, um diz assim, rapaz, vamos beber, vamos sair com a mulherada e coisa e tal, e pá. E aí um jogador evangélico, numa situação dessa, como é que ele se sai?
1: Então, assim, normalmente... É, é porque, assim, isso vai depender muito da sua formação é, teológica. É, e, Há um respeito. E, e isso. Tipo assim, rapaz, ó, não vamos e falar ao assim, mesmo não. tempo isso. Porque Alberto está aqui. E ao mesmo tempo. Porque Nildo está aqui. E ao mesmo tempo. Magrão. Por mais que você seja, é, tenha a sua, é, sua, sua formação Formatão. teológica, se você não tiver fervor espiritual. É, não adianta nada, Lucas Porque a gente, por mais que a gente seja é, Nossa teologia seja muito boa Se a gente não tiver firmado na rocha que é Cristo Não adianta nada, Lucas então, Ou assim, seja, pode é, até ter o
0: conhecimento
1: Mas é, se não tiver é, espiritualidade Isso, Lucas Aí, aí, aí desanda tudo então, desanda, assim, né? Mas é, o nível de tentação é alto não, com certeza. É, Você passou bem. Surge, surge é, a, mu a mulherada, meu amigo, por, atrás de jogador de futebol. Tu sabe como é a Muitas, coisas,
0: inclusive, entendeu? só querem uma é, coisa, é, né? É, eu quero engravidar desses é, jogadores. É, é, só isso que eu quero.
1: Porque, porque aí, assim, normalmente. Mais um pé de meia, é, né? Jogador um anda de carrão, é. normal, jogador chega nos hotéis. É, mais luxuosos. Quando, normalmente, o jogador vai para outros estados, é, é, os hotéis fica cheios de mulher. É Isso, mesmo? Com certeza. Assim, a gente que vivenciou essa, esse meio... Mas, a gente...
0: mas você ouviu casos assim de... de, de, de... Delas tramarem, tipo assim, eu vou não, ficar uma noite com esse jogador. Não, com certeza. Vou engravidar,
1: porque aí eu faço o meu pé de mim. Com certeza. A gente vivenciou muito essa. Você que conhece o
0: jogador que caiu nessa? Não precisa falar o nome, não.
1: Conheço, 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 né? conheço, conheço <risos> jogador, que muitos jogadores que caem nessa, né? Então, assim, o que acontece, Lucas, é que quando os clubes de futebol vão para outros estados, para jogar em outros, eh, em outros estados, é.. Eh... Normalmente os jogadores eles eles alguns né? não os homens que realmente têm, têm temor a Deus mas homens que têm, que são fiéis eu, eu 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 sei que tem algumas pessoas que por mais que seja mulherengo eles são eles, eles são fiéis às esposas entendeu mas a maior a é, a minoria não tem temor a Deus. Eles, normalmente, eles, eles chama garotas de programa para os hotéis. E isso eu vi, ouvi e vi muito acontecer muito. durante a minha época. Entendeu? É, né? Então, assim... É, e a, essa coisa mesmo de, de pagar bebida, é, chega lá... É, na, nas noites, paga bebida para todo mundo. Isso, realmente isso acontece muito no meio do futebol. E, infelizmente, isso vai, vai de ano, isso vai acontecendo gerações e gerações, isso tem acontecido durante toda essa carreira é, de futebol. Só que assim, a gente entende que a gente precisa ter um a Deus e não cair nesse laço, porque isso realmente é laço é, que vem sobre a vida de um cristão.
0: Verdade. Um dia o Albérico teve um encontro com Deus. E eu queria que você falasse, né? Antes do, do intervalo, nós falamos que houve uma lesão. E essa lesão teve um antes e um depois. Conta isso, aí, Lucas.
1: Né? Então. É... Acredito que no ano de. 2004, eu tive uma lesão no joelho e só que meu joelho ele ele começou a ficar muito inchado eu eu por muito cair né eu comecei a, a o meu tendão ficar é, inchado é, o que vai acontecer é que eu vou precisar fazer uma cirurgia para fazer uma raspagem no tendão e fiz essa raspagem no tendão. O que vai acontecer é que, depois dessa cirurgia, eu peguei uma infecção e, nessa infecção, meu joelho ficou inchado e comecei a... Agora voltei a treinar, é, fui voltei para o hospital, o médico passou... Eh, antibióticos para recuperar dessa infecção. Aí recuperei da infecção, voltei a treinar, Lucas, e o que acontece é que eh, toda vez que acabava o treino, eu precisava eh, eh, injetar, pedir para os massagistas tirar o líquido sinovial que estava muito cheio. E o que vai acontecer, Lucas, é que chegou um momento que eu ah, não vou pedir mais. Não, aí eu vou parar na farmácia, vou comprar uma seringa. E por muito ver, Lucas, é, ver o procedimento, eu tomei coragem, parei numa farmácia, é, comprei uma seringa, fui lá e meti no meu joelho. No, entrei no banheiro, meti no meu joelho e joguei aquele líquido fora, né? Líquido misturado, sangue misturado com líquido sinovial, né? Então assim, e ali eu chorando muito, falei com minha esposa. Então, Lucas, assim, é, eu tinha ouvido muito falar de Jesus, que Jesus curava pelos atletas de Cristo, né? E, e muito, muitos dos meninos falavam que Jesus curava, Jesus transformava, Jesus restaurava e essa semente do evangelho foi é, foi plantada em meu coração de tal forma que é, eu quando eu tive essa experiência ali no banheiro de jogar aquele líquido fora aí eu conversei com minha esposa ó oh, vamos 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 ali na igreja aí peguei o carro parei de frente à igreja e aquele rapaz estava é, na frente da igreja e perguntou você quer ó é, oh, desce do carro, vamos, vamos estudar a Bíblia aqui conosco. Aí, Lucas, eu disse, rapaz, eu vou entrar nessa igreja aqui, nada. <risos> e aí veio aquela voz, rapaz, tu vai entrar nessa igreja, tu vai se tornar um crente que nem aquele povo que anda de paletó. De... Aí, aí o que acontece é que eu, eu falei para minha Já esposa... Já veio o
0: estereotipo, né?
1: É, eu... Vai ver, ver o que é que tá tendo aí, aí moços, é... tá tendo missa minha esposa, tá tendo missa, tá tendo reza, tá tendo o que aí dentro, aí não, vamos, vamos entrar, vamos estudar a Bíblia um pouquinho, Lucas, deixa eu te falar. Quando eu sentei na mesa, o rapaz começou a expor as escrituras, rapaz, eu disse quem foi que falou da minha vida para esse cara? E assim, goleiro Goleiro é meio A gente não tem uma forma muito boa, não Ah, é? Ou é doido Ou é viado Ai, meu Deus do céu Aí o que acontece? Eu vou dar nesse cara aqui agora meu. Aí, porque ele começava a denunciar os meus pecados, Lucas. É. Quando ele começava a expor, falar... Confrontou, né? Confrontou, ele começou a expor os meus pecados. Eu disse, quem, quem falou da minha vida para esse camarada aqui? Meu Deus do céu, nunca mais eu venho aqui. Semana... Semana... Estava é, lá. Tava, tava lá, lá de novo. Então, então, assim, é, na verdade, Lucas, o evangelho, ele transforma. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, é, vos libertará. Então, assim, o Evangelho libertou a minha vida é, completamente. E assim, e conhecereis a verdade, e a verdade realmente assim, trouxe libertação para a minha vida. Juntamente hoje quem, com a minha esposa. Hoje eu, sou, hoje, hoje eu tenho a minha vida muito é, comprometida com Deus, hoje eu tenho um, um trabalho na área de evangelização e discipulado no meio dos esportes, a gente não está tendo ainda a oportunidade de ir aos clubes, porque os clubes eles estão assim é, estão vetando por causa dessa pandemia para eu ir dentro de um clube eu preciso de ter é, comprovar que não tô com covid e isso a gente tem mas assim eu acredito que em breve a gente vai poder acessar os clubes voltar a aquilo que a gente tem, tinha feito anos passados, entendeu, Lucas? Então assim. Então
0: há, há anos passados, vocês chegaram a entrar nos clubes da Sim, daqui,
1: sim. A gente, eu, uma eu, equipe. É, é, eu tinha, por exemplo, eu tinha é, tinha acesso é, anos passados ao futebol feminino do Esporte, né? Eu conseguia entrar na, na concentração para conversar com as meninas, orar com as meninas. Hoje não. Hoje a gente está com uma certa dificuldade para entrar nesses clubes, né? Mas eu acredito que em breve a gente vai ter é, essa esse acesso. É, é, a gente consegue realmente, acho que até final do ano a gente consegue ter acesso novamente nos clubes.
0: Segura um pouquinho aí, a gente vai. Você vai falar da missão sim. hoje que você tem, que é atletas cristãos. ok Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você. Sim, sim. Até que ponto a fé influencia o time de futebol? Porque agora há pouco eu assisti uma reportagem né, muito interessante e eu lembro. Que o Santa Cruz, em, no ano de 1999, ele ascendeu a primeira divisão num jogo contra o Goiás, que foi empate e terminou subindo o Goiás e a Santa Cruz. Sim, sim. Só que o Santa Cruz estava com uma campanha horrível. E eu lembro que o Nereu Pinheiro falecido, saudoso Nereu Pinheiro, ele, ele teve uma ousadia de investir nos pratas da casa e convidaram dois pastores, não é? Não sei se você teve conhecimento disso aí. Do, do, lembro, do lembro, lembro, lembro. Não é? E um outro pastor, que inclusive torceu até pelo esporte. Sim. E fizeram um trabalho no Santa Cruz, do qual a gente viu resultado. Porque assim, eu que acompanhei, rapaz, eu vou dizer, a fé ali influenciou diretamente. E levando em consideração a situação do Santa Cruz hoje... Que precisa de um milagre para não cair. Por isso que eu estou lhe perguntando, ó, falou em cair, caiu até o material aqui. Sim. É, dizem assim, para o Santa Cruz não cair para a D, só um milagre. <risos> a situação está difícil, está complicada. Então, se, se um milagre resolve, o, o que é que você deixa para de repente a direção do Santa Cruz estiver então. assistindo? Ou a parte da, 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 do esporte, do, do, do futebol, no caso, né? técnico, jogadores? O que, é que você tem a dizer aí?
1: Então, assim, eu tive uma experiência no Náutico, é, no ano de 2001, né? e a gente é, recebeu uma, uma orientação de Deus é, através do, do livro de... Esdras, né? Esdras. Res, é a re, restituição, reconstrução é, dos muros de Jerusalém, né? Isso. Então assim, Deus ele falou ao nosso coração que naquele, naquele clube em 2001 a gente estaria reconstruindo o que estava demolido, né? Então assim foi Deus que falou ao nosso coração e o que acontece é que a gente, a gente quando ganhava um jogo, a gente, os meninos que realmente não eram, que até que não eram cristãos, estavam é, tão esperançoso que, que que eles estavam discursando da mesma forma os muros estão se levantando. <risos> e,
0: assim, e dava para reconhecer. É. Era notório que é. a fé influenciou sim, a potencial sim. impactada. É. Rapaz, esse trabalho aqui é. de oração, de ministração, é. está funcionando de maneira sim. que é. nós percebemos que acontece algo sobrenatural no jogo é. que nos favorece. Isso acontece?
1: Isso com certeza. E assim, toda vez que acabava um jogo. A, a vitória vinha, aí os, o pessoal, mesmo que não fosse cristão, eles estavam dizendo, rapaz, o muro está levantando, o muro está levantando. Daqui a é pouco o muro levantou e consolidou a obra, entendeu? A gente foi campeão em 2001, a gente é, tirou o Hexa, que era do esporte, a gente, eu, o Alas e Sangalete fomos Hexas, e assim, tinham muitos cristãos que estavam ali, é, no Náutico em 2021. E, com certeza, foi, foi uma obra que Deus fez naquele clube, de restauração, de reconstrução daquele clube, em 2001. Então, o que é que o Santa Cruz precisa
0: fazer, na sua opinião? aí? Então Nessa assim, questão na verdade, de é para dar uma reviravolta, minha gente.
1: Eu, o negócio está feio. Eu, assim, até fiquei assim, até meio constrangido acerca de um de um padre que foi levado ali para para benzer né o é. É, o clube eu acho que o caminho não é esse né o caminho é Agora, eles
0: esqueceram dos pastores que é, foram na é, época é. e a
1: situação mudou eles esqueceram foi. o caminho acho que o caminho é o temor a Deus é o caminho é, é reconhecer que que Somos homens falhos. Não tem esse a negócio Bíblia de amuleto é, para atuar. É.
0: é interessante que também, também o lado inverso tem muito futebol. Esse negócio de macumba, de, né, também tem muita... Ou seja, a questão espiritual também está muito ligada. As pessoas ligam muito a resultado, ligam muito. né? Mas, realmente, o exemplo... Olha, curiosamente, né, o exemplo do Santa Cruz... Me chamou a atenção é, é que aquele trabalho dos pastores foi um trabalho que deu resultado.
1: Sim, né? sim. Então fica
0: a dica aí, viu? O presidente do Santa, né? Jonas Alvarenga. Você sabe muito bem, era o presidente na época, né? E o Santa Cruz conseguiu subir para a Série A. Então ainda há chance, né? Eu, eu acredito. Se ainda está nessa questão um milagre, o um milagre pode acontecer. Né?
1: É verdade. Mas,
0: Albérico, voltando, isso foi só um. um um, um, nós abrimos aqui um parênteses para falar né, sobre a situação do Santa Cruz e a questão do, do, da influência da fé para as vitórias acontecerem, para haverem reviravoltas e você viu isso como você falou no Náutico agora, a gente está acabando já o programa porque o que é bom dura pouco né? Uhum. Tá muito gostoso aqui a conversa sim, sim, sim. é bom que nós vamos voltar a conversar e na próxima oportunidade vamos trazer o Márcio Ferrari e vamos sim. trazer o Nildo também.
1: Sim, sim. Não é?
0: Também jogadores aí que, que escreveram sua história no, aqui no, em Pernambuco. Mas, Albérico, nesse final, fala um pouquinho do Atletas Cristãos. Como é que você pretende atuar depois que as coisas, todo mundo for vacinado e for liberado espaço nos clubes para você levar a tua mensagem? Como é que vai ser feito esse trabalho?
1: Então, a gente iniciou é, há mais ou menos oito anos atrás, a gente passou, iniciou com, com atletas de Cristo. Passamos dois anos e a partir do do sexto ano, a gente iniciou com, com missão atletas cristão. Né? Então, a gente tem, tem acolhido é a base é, do esporte, do náutico, do Santa Cruz, a, gente, a nossa ideia. A gente tem um. A gente usou um termo. É, é, Quinta super fair play. Né? Fair play é, é jogada limpa. Né? E a jogada limpa que a gente entende de atletas é cultuar Deus e aprender com Ele né, o modo justo e leal de viver nesse jogo da vida. Então, a gente é praticar esportes, é cultuar a Deus e aprender com Ele o modo justo e leal de viver nesse jogo da vida. Então, essa, esse é o, é o tema né, de atletas cristãos, que é, foi o que Deus falou ao nosso coração na, quando Deus... Inclinou o meu coração para iniciar essa missão. Então, assim, tem sido oito anos, assim, é, caminhando com esses meninos. Normalmente, no final de mês, a gente faz uma confraternização, porque a, a maioria desses meninos são de fora do estado. Então, a gente normalmente faz uma confraternização é, no final de mês, a, a, até que agora a gente começou a retomar a nossa a gente não fez ainda um... como a gente gostaria de fazer mas a gente tem vol... tentado se esforçar para fazer os aniversariantes do mês mas a gente tá acredito que até o ano que vem a gente consiga trazer é, esses meninos de volta para as reuniões certo. e outra coisa é, a gente, uma das coisas assim, que a gente tem, tem buscado, é, Lucas, é um espaço que seja neutro. Sabe por certo. quê, Lucas? Sim. Porque, quando a gente vai para dentro de denominação, a gente, é, a gente fica preso a, a uma teologia, mas a gente, a gente precisa ter espaço, esse espaço neutro...
0: Lucas. Fica preso a liturgia isso, da igreja isso, e a visão isso, da igreja. Isso, né? isso. Entendi.
1: Realmente, assim a gente, a gente almeja que isso... Ano que vem, a gente tenha esse espaço que... Se, que, que se torne...
0: Já é um trabalho
1: interdenominacional. É, é vocês isso. A gente passam... não, a gente não é, é de igreja. Nós não somos é, é, vinculados à igreja nenhuma. A gente precisa... Ter esse espaço que seja neutro para que a gente possa acolher Interessante esses meninos. É que
0: a igreja vem de eclésia, né? que é, é chamados é, para fora. É, né? é. Então tem tudo a ver com o que você está falando. É. Então a tua ideia é fazer o trabalho num lugar neutro. Isso, mas no momento. Eu porque,
1: porque eu consigo chamar pastores de várias denominações. Entender. Assim, mas porque
0: hoje está fico... é. numa igreja. É, hoje Qual é a igreja rede... que tem o culto hoje?
1: Hoje vai ser na. A partir de, de amanhã, vai, mês de agosto, vai ser, na minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada, né? que é, é um espaço lá, é uma quadra, que a gente, aos sábados, é, se utiliza do espaço para fazer um ministério também. É, vem jogar na IPCC, que é, a gente acolhe meninos de 7 a 17 anos para jogar futebol. Tem algumas meninas que jogam futebol lá também, entendeu? E tem sido um trabalho assim muito bom. A igreja entende que esse trabalho é, é frutífero e com certeza vai ser e vai com certeza vai surgir atletas lá de futebol para jogar futebol também, entendeu? A gente tem tido te a experiência de levar é, meninos para jogar, fazer teste no no esporte e, Infelizmente, não então, foi é aprovado. Então, é feito
0: também um trabalho social. Isso,
1: isso. isso. A gente não se limita à sua parte é, espiritual. É, é, a gente também... Esses meninos, eles chegam, tomam café da manhã, aí vai para o momento devocional, aí depois vai para a quadra. Aí a gente faz um trabalho com esses meninos é, todo sábado, entendeu? Aí... Café da manhã, aí eles também têm uma cesta básica, que a igreja é, dá uma cesta básica para esses meninos. E tem sido um tempo muito bom para esses meninos. A gente, com certeza, tem feito um trabalho muito bom. A gente, eu não estou só, eu estou assim, com uma equipe que tem nos ajudado lá. Música, é, é, pessoas que fazem a devocional... E tem sido tem um per... jogador que dá é, um testemunho, é, né? É, é.
0: Maravilha. Albérico, é... dá o teu contato aí, tá? Para o pessoal que queira conhecer mais. O nosso tempo aqui é muito pequeno, né? Temos muita coisa para falar, ó. só a pauta aqui, ó. tantas perguntas, aí, né? Mas, realmente, o tempo não nos permite nós vamos marcar um outro programa. Sim, sim. Nós já vamos falar com outros jogadores também que virão na oportunidade. Mas, para o pessoal... Que quer conhecer melhor esse projeto, essa missão, Atletas Cristãos. Qual é o, uh, o teu contato na, nas redes sociais, então, telefone, é... WhatsApp? Fica à vontade,
1: Alberto. Então, assim, o, o Instagram é, da missão é Atletas Cristãos, arroba atletascristãos. E o Facebook é Atletas Cristãos Semeando Boas Novas de Salvação. E o canal do YouTube é Atletas Cristãos PE. Amanhã a gente tem a transmissão pelo canal do YouTube. É, pastor... No caso,
0: na quinta-feira, né?
1: É, amanhã, quinta-feira, é, pastor Daniel Martins, é, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana das Graças, vai estar tá, é, tá falando para nós aqui. É, no dia 12, é, pastor Adonias, que é pastor lá na Igreja Episcopal do Janga. É, dia 19, eu acredito que é dia 19, é, pastor Marcelo Maurício, que vai falar para nós. É, dia... Última quinta-feira do mês... É, pastor Nielso Mendonça, que vai estar falando para nós, e assim sempre tem é, um uma atleta dirigindo a reunião e um pastor pregando. E com certeza vai ser um tempo muito bom para esses Maravilha. meninos, entendeu? Vai ser na nossa igreja. Qual é o endereço? É, igreja Presbiteriana de Casa Caiada. É, rua, agora me fugiu o, o endereço. Mas é só colocar na
0: internet é, que não tem é. como não localizar. Albérico, muito obrigado por você ter cedido um tempo na tua agenda. e
1: é? brigadão
0: aí. Fica aí, você tem um minuto aí para as suas considerações finais. Então,
1: Alberto. É, queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É, dizer que foi uma satisfação estar aqui com, com todos vocês e queria deixar uma, uma breve reflexão aqui para vocês. O Salmo 46 vai nos dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos entender a ideia central dessas duas palavras que o rei Ezequias mencionou no Salmo 46, versículo 1. A ideia central para refúgio que o rei Ezequias quer nos ensinar é que, em Deus, encontramos amparo, defesa, proteção, segurança, socorro, suporte, escudo e cobertura. A ideia central para a fortaleza que o rei Ezequias quer nos ensinar é que, em Deus, encontramos firmeza, fibra, determinação, ânimo... Disposição, coragem, valentia, destemor e constância. Que Deus, meus amados irmãos, que Deus ele te faça entender que, que Deus é nosso refúgio, que Deus é nossa defesa, nossa proteção, nossa segurança. Que Deus te faça entender que que firmeza só encontramos em Deus, ânimo e disposição, coragem para viver. É isso que o meu coração fala a cada um de vocês aqui nessa, nessa transmissão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço é, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessa
0: noite. Obrigado, Albérico. Deixo para você um abraço do nosso pastor, que torce pelo esporte, viu? Amém. É um grande rubro -negro. Um abraço
1: para o pastor Ezequias também. É isso Deixo... aí. Deixa um abraço para ele também. Amados, estamos
0: aca... terminando aqui o programa, acabando o programa. sabe A Bíblia ela vai dizer o seguinte, vai fazer um comparativo em relação ao atletismo. O né? um atleta que busca a coroa, ele se dedica. Nós estamos no ano de Olimpíada. E você sabe que o, o exercício que aqueles atletas fazem para ter êxito e subir no pódio é... são exercícios contínuos. São exercícios que muitas das vezes os tira de momentos sociais, momentos de lazer, há uma aplicação, e a Bíblia vai dizer que nós devemos também ter essa aplicação no que diz respeito à nossa vida espiritual, e assim como um atleta corre com o objetivo de subir no pódio, de alcançar uma medalha, nós devemos também correr a corrida que nos está proposta, deixando para trás o que passou e olhando firmemente para Jesus, para o que está diante de nós que nós possamos alcançar, que nós possamos subir no pódio e ouvir do Senhor Jesus naquele dia vinde benditos do meu Pai, foste fiel no pouco que eu te colocarei no muito, entra no gozo do seu Senhor. Essa é a maior... Você ganhou taças. Amém. Mas o maior troféu ainda está por vir, né, Alberto? Sim,
1: sim, sim. Então, é que amém. que está nos reservado na glória. Né? É verdade. Esse
0: troféu, Pode ter certeza que ninguém pode roubar, né? Que você alcance esse troféu também. Amém. Que você, como um atleta na vida, seja um atleta na fé. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo Direto ao Ponto.
1: Amém. Amém.